0: Declaración sociolaboral del Mercosur Los jefes de Estado de los Estados Partes del Mercado Común del Sur Mercado Común del Sur Considerando que los Estados Partes del Mercosur reconocen en los términos del Tratado de Asunción que la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales mediante la integración constituye condición fundamental para acelerar los procesos de desarrollo económico con justicia social Considerando que los Estados Partes declaran en el mismo tratado la disposición de promover la modernización de sus economías para ampliar la oferta de bienes y servicios disponibles y, consecuentemente, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, considerando que los Estados Partes, además de miembros de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, ratificaron los principales convenios que garantizan los derechos esenciales de los trabajadores y adoptan en gran medida las recomendaciones orientadas para la promoción del empleo de calidad de las condiciones saludables de trabajo, del diálogo social y del bienestar de los trabajadores, considerando además que los Estados Partes apoyaron la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo 1998, la cual reafirma el compromiso de los Estados miembros de respetar, promover y poner en práctica los derechos y obligaciones expresados en los convenios reconocidos como fundamentales dentro y fuera de la organización, considerando que los Estados Partes están comprometidos con las declaraciones Pactos, protocolos y otros tratados que integran el patrimonio jurídico de la humanidad. Entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de 1966. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966. La Declaración Americana de Derechos y Obligaciones del Hombre, de 1948. La Carta Interamericana de Garantías Sociales. 1948, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1988, considerando que diferentes foros internacionales, entre ellos la Cumbre de Copenhague, de 1995, han enfatizado en la necesidad de instituir mecanismos de seguimiento y evaluación de los componentes sociales de la mundialización de la economía con el fin de asegurar la armonía entre el progreso económico y bienestar social, considerando que la adhesión de los Estados partes a los principios de la democracia política y del Estado de Derecho y del respeto y a los derechos civiles y políticos de la persona humana, constituye base irrenunciable del proyecto de integración, considerando que la integración involucra aspectos y efectos sociales cuyo reconocimiento implica la necesidad de proveer analizar y solucionar los diferentes problemas generados en este ámbito por esa misma integración, considerando que los ministros de Trabajo del Mercosur, Mercado Común del Sur, han manifestado en sus reuniones que la integración regional no puede restringirse a la esfera comercial y económica, sino debe alcanzar la temática social, tanto en lo que se refiere a la adecuación de los marcos regulatorios laborales a las nuevas realidades configuradas, por esa misma integración y por el proceso de globalización de la economía como el reconocimiento de un nivel mínimo de derechos de los trabajadores en el ámbito del MERCOSUR, Mercado Común del Sur, correspondiente a los convenios fundamentales de la OIT, considerando la decisión de los Estados Partes de consolidar en un instrumento común los progresos ya logrados en la dimensión social del proceso de integración y sostener los avances futuros y constantes en el campo social, sobre todo mediante la ratificación y cumplimiento de los principales convenios de la Organización Internacional del Trabajo OIT, adoptando los siguientes principios y derechos en el área del trabajo que pasan a constituir la Declaración Sociolaboral del Mercosur, Mercado Común del Sur, sin perjuicio de otros que la práctica nacional o internacional de los Estados partes hayan instaurado o vayan a instaurar derechos individuales, no discriminación, artículo 1. Todo trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y ocupación sin distinción o exclusión en razón de raza, origen, nacionalidad, color, sexo, orientación sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideología, posición económica o cualquier otra condición social o familiar de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Los Estados Partes se comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no discriminación. En particular, se comprometen a realizar acciones destinadas a eliminar la discriminación respecto de los grupos en situación de desventaja en el marco de trabajo. Promoción de la igualdad. Artículo 2. Las personas con discapacidades físicas o mentales serán tratadas en forma digna y no discriminatoria favoreciéndose su inserción social y laboral, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas efectivas, especialmente en lo que se refiere a la educación, formación, readaptación y orientación profesional a la adecuación de los ambientes de trabajo y al acceso de los bienes y servicios colectivos a fin de asegurar que las personas discapacitadas tengan la posibilidad de desempeñarse en una actividad productiva. Artículo 3. Los Estados partes se comprometen a garantizar a través de la normativa y prácticas laborales la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, trabajadores migrantes y fronterizos. Artículo 4. Todo trabajador migrante, independientemente de su nacionalidad, tiene derecho a ayuda. Información, protección e igualdad de derechos y condiciones de trabajo reconocidos a los nacionales del país en el que estuviera ejerciendo sus actividades, de conformidad con las reglamentaciones profesionales de cada país. Los Estados partes se comprometen a adoptar medidas tendientes al establecimiento de normas y procedimientos comunes relativos a la circulación de los trabajadores en las zonas de frontera y a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de mejorar las oportunidades de empleo y las condiciones de trabajo y de vida de estos trabajadores. Eliminación del trabajo forzoso. Artículo 5. Toda persona tiene derecho al trabajo libre y a ejercer cualquier oficio o profesión conforme a las disposiciones nacionales y vigentes. Los Estados partes se comprometen a eliminar, a eliminar toda forma de trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Además, se comprometen a adoptar medidas para garantizar la abolición de toda utilización de la mano de obra que propicie, autorice o tolere el trabajo forzoso u obligatorio, especialmente, suprimirse toda forma de trabajo forzoso u obligatorio del que pueda hacerse uso a como medio de cohesión o de educación política o como castigo por no tener o expresar el trabajador determinadas opiniones políticas eh, o por manifestar oposición ideológica al orden político-social o económico establecido. b. Como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico. c. Como medida de disciplina en el trabajo. d. Como castigo por haber participado en huelgas. e. Como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa. Trabajo infantil y de menores. Artículo 6. La edad mínima de admisión del trabajo será aquella establecida conforme a las legislaciones nacionales de los estados partes, no pudiendo ser inferior a aquella en que cesa la escolaridad obligatoria, no pudiendo ser inferior a aquella en que cesa la escolaridad obligatoria. Los estados partes se comprometen a adoptar políticas y acciones que conduzcan a la abolición del trabajo infantil y a la elevación progresiva de la edad mínima para ingresar al mercado de trabajo. El trabajo de los menores será objeto de protección especial por los Estados Partes, especialmente en lo que concierne la edad mínima para el ingreso al mercado de trabajo y a otras medidas que posibiliten su pleno desarrollo físico, intelectual, profesional y moral. La jornada de trabajo para esos menores, eh, limitada conforme a las legislaciones nacionales, no admitirá su extensión mediante la realización de horas extras ni en horarios nocturnos. El trabajo de los menores no deberá realizarse en un ambiente insalubre, peligroso o inmoral, que pueda afectar el pleno desarrollo de sus facultades físicas, mentales y morales. La edad de admisión a un trabajo con alguna de las características antes señaladas no podrá ser inferior a los 18 años. Derechos de los empleadores. Artículo 7. El empleador tiene derecho de organizar y dirigir económica y técnicamente la empresa de conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales. Derechos colectivos. Libertad de asociación. Artículo 8. Todos los empleadores y trabajadores tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como afiliarse a esas organizaciones de conformidad con las legislaciones nacionales vigentes. Los Estados partes se comprometen a asegurar mediante dispositivos legales el derecho a la libre asociación, absteniéndose de cualquier injerencia en la creación y gestión de las organizaciones constituidas, además de reconocer su legitimidad en la representación y la defensa de los intereses de sus miembros. Libertad sindical. Artículo 9. Los trabajadores deben gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical con relación a su empleo. Se deberá garantizar, a, la libertad de afiliación, de no afiliación y de desafiliación, sin que ello comprometa el ingreso a un empleo o su continuidad en el mismo. b, Evitar despidos o perjuicios que tengan como causa su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales. C. El derecho a ser representado sindicalmente conforme a la legislación, acuerdos y convenciones colectivos de trabajo vigentes en los estados partes. Negociación colectiva. Artículo 10. Los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones o representaciones de trabajadores tienen derecho a negociar y celebrar convenciones y acuerdos colectivos para reglamentar las condiciones de trabajo de conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales. Huelga. Artículo 11. Todos los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen garantizado el ejercicio del derecho de huelga conforme a las disposiciones nacionales vigentes. Los mecanismos de prevención o solución de conflictos o la regulación de este derecho no podrán impedir su ejercicio o desvirtuar su finalidad. Promoción y desarrollo de procedimientos preventivos y de autocomposición de conflictos. Artículo 12. Los Estados partes se comprometen a propiciar y desarrollar formas preventivas y alternativas de autocomposición de los conflictos individuales y colectivos de trabajo, fomentando la utilización de procedimientos independientes e imparciales de solución de controversias. Diálogo social. Artículo 13. Los Estados partes se comprometen a fomentar el diálogo social en los ámbitos nacional y regional, instituyendo mecanismos efectivos de consulta permanente ante representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, a fin de garantizar mediante el consenso social condiciones favorables al crecimiento económico sostenible y con justicia social de la región y la mejora de las condiciones de vida de sus pueblos otros derechos fomento del empleo artículo 14 los estados partes se comprometen a promover el crecimiento económico la ampliación de los mercados interno y regional y la puesta en práctica de políticas activas referentes al fomento y creación del empleo a fin de elevar el nivel de vida y corregir los desequ desequilibrios sociales regionales protección de los desempleados artículo 15 los estados partes se comprometen a instituir mantener y mejorar mecanismos de protección contra el desempleo compatibles con las legislaciones y las condiciones internas de cada país, a fin de garantizar la subsistencia de los trabajadores afectados por la desocupación involuntaria y al mismo tiempo facilitar el acceso a servicios de reubicación y a programas de recalificación profesional que faciliten su retorno a una actividad productiva, formación profesional y desarrollo de recursos humanos. Artículo 16. Todo trabajador tiene derecho a la orientación, a la formación y a la capacitación profesional, los Estados Partes se comprometen a insistir, instituir con las entidades involucradas que voluntariamente así lo deseen, servicios y programas de formación y orientación profesional continua y permanente, de manera eh, de permitir a los trabajadores obtener las calificaciones exigidas para el desempeño de una actividad productiva, perfeccionar y reciclar los conocimientos y habilidades, considerando fundamentalmente las modificaciones resultantes del progreso técnico. Los Estados Partes se obligan además a adoptar medidas destinadas a promover la articulación entre los programas y servicios de orientación y formación profesional, por un lado, y los servicios públicos de empleo y de protección de los desempleados, por otro, con el objetivo de mejorar las condiciones de inserción social de los trabajadores. Los estados partes se comprometen a garantizar la efectiva información sobre los mercados laborales y su difusión tanto a nivel nacional como regional, salud y seguridad en el trabajo. Artículo 17. Todo trabajador tiene el derecho a ejercer sus actividades en un ambiente de trabajo sano y seguro, que preserve su salud física y mental y estimule su desarrollo y desempeño profesional. Los Estados Partes se comprometen a formular, aplicar y actualizar en forma permanente y en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, políticas y programas en materia de salud y seguridad de los trabajadores y del medio ambiente del trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales promoviendo condiciones ambientales propicias para el desarrollo de las actividades de los trabajadores. Inspección de trabajo, artículo 18. Todo trabajador tiene derecho a una protección adecuada en lo que se refiere a las condiciones y al ambiente de trabajo. Los Estados partes se comprometen a instituir y a mantener servicios de inspección del trabajo, con el eh, cometido de controlar en todo su territorio cumplimiento de las disposiciones normativas que se refieren a la protección de los trabajadores y a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Seguridad social. Artículo 19. Los trabajadores del MERCOSUR tienen derecho a la seguridad social en los niveles y condiciones previstos en las respectivas legislaciones nacionales. Los Estados partes se comprometen a garantizar una red mínima de amparo social que proteja a sus habitantes ante la contingencia de riesgos sociales, enfermedades, vejez, invalidez y muerte, buscando coordinar las políticas en el área social de forma de, suprimir, de forma de suprimir eventuales discriminaciones derivadas del origen nacional de los beneficiarios, aplicación y seguimiento. Artículo 20. Los Estados partes se comprometen a respetar los derechos fundamentales inscritos en esta declaración y a promover su aplicación de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, y las convenciones de acuerdos colectivos, con tal finalidad recomienda instituir como parte integrante de esta declaración una comisión sociolaboral, órgano tripartito auxiliar del mercado común del grupo mercado común, que tendrá carácter promocional y no sancionatorio, dotado de instancias nacionales y regionales, con el objetivo de fomentar y acompañar la aplicación del instrumento. La comisión sociolaboral regional se manifestará por consenso de los tres sectores y tendrá las obligaciones y responsabilidades siguientes. A. Examinar, y comentar y canalizar las memorias preparadas por los Estados Partes resultantes de los compromisos de esta declaración. B. Formular planes, programas de acción y recomendaciones tendientes a fomentar la aplicación y cumplimiento de la declaración. C. Examinar observaciones y consultas sobre dificultades e incorrecciones en la aplicación y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la declaración. D. De, examinar dudas sobre la aplicación de la declaración y proponer aclaraciones. E. Elaborar análisis e informes sobre la aplicación y el cumplimiento de la declaración. Examinar y presentar las propuestas de modificación del texto de la declaración y darles el curso pertinente. Las formas y mecanismos de canalización de los asuntos citados precedentemente serán definidos por el reglamento interno de la Comisión Sociolaboral Regional. Artículo 21. La Comisión Sociolaboral Regional deberá sesionar por lo menos una vez al año para analizar las memorias ofrecidas por los Estados Partes y preparar informe a ser elevado al Grupo Mercado Común. Artículo 22. La Comisión Sociolaboral Regional redactará por consenso y en el plazo de seis meses a contar a la fecha de su institución su propio reglamento interno y el de las comisiones nacionales, debiendo someterlos al Grupo Mercado Común para su aprobación. Artículo 23 Los Estados Partes deberán elaborar por intermedio eh, de sus ministerios de trabajo y en consulta a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores memorias anuales conteniendo a el informe de los cambios ocurridos en la legislación o en la práctica nacional relacionados con la implementación de los enunciados de esta declaración y ver el informe de los avances realizados en la promoción de esta declaración y de las dificultades enfrentadas en su aplicación. Artículo 24. Los Estados partes acuerdan que esta declaración, teniendo en cuenta su carácter dinámico y el avance del progreso de integración subregional, será objeto de revisión transcurridos dos años de su adopción con base en la experiencia acumulada en el curso de su aplicación o en las propuestas e insumos formulados por la Comisión Sociolaboral o por otros organismos. Artículo 25. Los Estados Partes subrayan que esa declaración y su mecanismo de seguimiento no podrán invocarse ni utilizarse para otros fines que no estén en ellos previstos, vedada en particular su aplicación en cuestiones comerciales, económicas y financieras. Y bueno, ya nada más a manera de repaso, vamos a leer un poco el contenido de cada artículo de esta este, adopción del de MERCOSUR. Dice aquí, derechos individuales, artículo 1, no discriminación, artículo 2, promoción de la igualdad, artículo 4, trabajadores migrantes y fronterizos, artículo 5, eliminación del trabajo forzoso, artículo 6, trabajo infantil y de menores, artículo 7, derechos de los empleadores, eh, Artículo 8. Libertad de asociación. Artículo 9. Libertad sindical. Artículo 10. Negociación colectiva. Artículo 11. Huelga. Artículo 13. Diálogo social. Artículo 14. Fomento del empleo. Artículo 15. Protección de los desempleados. Artículo 16. Formación profesional y desarrollo de recursos humanos. Artículo 17. Salud y seguridad en el trabajo. Artículo 18. Inspección del trabajo. Artículo 19. Seguridad social. Y finalmente los demás artículos... Versan sobre la aplicación y seguimiento. Y esto fue entonces la declaración sociolaboral del MERCOSUR. De el mercado común del Sur declaración sociolaboral del MERCOSUR. Y sin más por el momento, se despide tu amigo Noel Morales. NOMO. Arriba de Chile.